0: Добре, дошли в 96 епидос на Нърд Нърс. Аз съм Малек, сме е Найден. дън
1: Здрасти! Здрасти, от мен. Днес ще имаме втора част и ще имаме гост, който вече е в а, подкаста и в разговора Леон. Много хора може би го познават. Той е така доста ден, open source човек. Ходиш на всякакви open source конференции. Леон, ако искаш, представи си ти, кажи няколко думи за себе си и за втората част. Преди да минам към новините.
2: Здравейте от мен. Благодаря ви много за поканата. А, първо искам да кажа, че аз съм горча. За втори път съм в Нърц Нърц. Бях в епизод номер 9, който си мислих, че е съвсем скоро, но всъщност са минали почти 5 години. А, и втората част на темата ще са общи приказки за домашна автоматизация и интернетът Финкс.
1: Да, не, 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 не разказа повече за себе си. Хората могат да пуснат деветия епизод, <laughs> когато си бил гост. И като цяло, тогава не си бил гост на нас, но си бил на Нърдсто Nerd. To още в първоначалните дни. Това да почваме да повтаряме вече гости, защото много гости се отказват да ни бъдат гости, защото сме много страшни и в последния момент казват не мога да говоря пред вас, така да е с вас. И трябва да повтаряме. Добре, да, ами... Коя е най-голямата новина от, от... От, от двете, трите седмици? Три седмици мисля, че минаха или две.
0: Алекс, мисля, че са две. Мие... въпрос на беден точка. Ако ще започнете да партии, които са.
1: Е, най-голямата новина е SpaceX, че, съответно, там лънча на Falcon Heavy беше успешен, уж всички че така, така казват, въпреки че централната част май не, не кацна. Еван uh, си si направи супер яката PR реклама с Тесла в космоса.
0: Чао. Да, ще ли, че ли ще си някога Марс? <сълт>
1: имаше едно яка мемче такова на този да, марсианец. Кой го играеше? Мат, Мат, някой си. Няма значение филмо Мат Дейман. Да, Мат Дейман, Твоя Убър? Аз ще дойде след тези колко си дни. <laughs> Такова, нали? И се тестват пътуваща. Е! Поне беше. Аз го гледах, между другото, на живо. Смисъл, супер много хората се кефиха. Там енджините кацнаха направо. Даже по-добре, отколкото на теста, между другото. В смисъл, на тестът го бяха направили. Там как ще, как ще кацнат като проекти и така нататък. Кацнаха много по. А е много по-добре и не знам, а може ли да отиде на Марс някой ден? А ако не ние, нашите деца.
0: Еми да, някой ден. Възможно е. То друг интерес как... приемане е, че направи две други неща той. Направи някакъв автоматиграч, играч, който стреля огън. Наричан са Флейм Трор. Обаче много международни компании отказват да го шипват, защото ни, ни, ни няма да шипваме такова нещо, което е Флейм И той после реши да го пременува на нота Флейм А другото нещо? И другото е направи там някаква шапка, на която пише Daborian Company. Нали това е компанията, която прави този Флейм и тази шапка, U-Limited Edition, 100 000 копия продадене.
2: Аз ако може да се включи, аз днес научих за това нещо. А, доколкото знам, The Bore е компания на Elon Musk, която, идеята на която е да създаде метро за автомобили. Почно така, да. А, и всъщност, а, огнехваргачката и тези шапки са част от стратегията му да набере капитал, за да може да прави ресърчен development. Uh, и огнехвъргачката са uh, обещава да направи само 20 000 копия, като една така струва uh, 500 долари, по този начин да събере колко се получават, 10 на милиона, за разработка.
1: А то всъщност не ще, да прави, то ще, ще прави някакви тунели, които всъщност uh, да можеш да, да си пренасяш Тесли и разни други автомобили, доколкото знам, под земята. Нищо като метро, Или това, друг.
0: Да, Ние, като, като метро, заходи... което за по-топот, обаче за коли точно така. Да,
1: да. Висъл, доколкото разбирам, то е да нещото влакче, в което ти си качваш колата и по-бързо стигаш до някъде, така да каже. Возиш ти в колата в която не караш ти. Това е, е идеята. Хайде, ето
2: така. Като цяло концепцията той преди много време обяви. Аз бях спрял да го, да го следя. Днес късутринта с един приятел говорих и той ми обърна внимание за това. Цялостната концепция е, тъй като пътуването в градската част на големите градове е много досадно и с много бавна скорост. Повечето хора, особено в Штатите, живеят в предградията. Да може по бърз начин колата да стигне от центъра на града до покрайнените на града някакъв изход и от там човека да се пребере вкъщи. Това е, това е концепцията на, на тия тунели и на компанията, която е регистрирала като The Boring Company.
0: И да, но това е бяска нещо. И тук едно обикновено метро, го правят 20 години, могат да го направят. А пък, това е по-сложно от обикновено метро. Малко по-сложно е поне. Ама, ще видим.
2: Еван мъск е да, добър опит с такива големи проекти. Проблема там е, че той обикновено ги доставя с много големи закъснения. <laughs> <laughs> Основният проблем.
1: А, не знам, ще видим. Може би къде ще видим ние, дали ще видим следващото поколение, според мен пък може да стане. Аз бях гледал едно видео, бях супер впечатлен от не знам как се казва в Китай, той който им е тяхния IT град всъщност то беше къдецяло за тия WePay и подобни. Не знам всъщност кой го беше шернал. Леон,
2: не беше тима. Иди, не, иди ти, или ами, ти беше. Може и аз да съм, ако става дума за Шънчън и WeChat.
1: Да, да, за WeChat и WePay. И аз бях брутално впечатлен смисъл за какво става въпрос. Смисъл може да се окаже, че Elon мъск го почне в Штатите, ама някъде друга да го завършат и го направят, защото беше супер впечатляващо и Хората, хората там да нямат дори пластики, дори да нямат кредитни карти и всичко да става само с телефон и да си преордърваш всичко на преди да отидеш в магазина, нали? И всичко е с QR кодове. Беше супер, супер изненадващо.
2: А само да се върна на темата за Елна Мъск. имаше още нещо интересно, че а, благодарение на това изстрелване е на Falcon Heavy и на целия медниен шум, който се породил цялата успешна нали, операция, Тихо му обявих, че всъщност Тесла има загуби през последното 3 месече на, на миналата година. Но благодарение на това, че, сложи, че Еван Мъск си сложи ротстъра в Falcon Heavy и че, че го снимат непрекъснато, Те загуби бяха пригъднати много лесно. И изглежда, че Тесла също е в доста добра форма, с оглед на това, че ще, към момента ще правят по 2500 автомобила на седмица, а в средата на годината искат да правят по, по 5000 Автомобила Модел 3 на седмица. Пък това има, би трябвало да има масовия модел и да стига до повече хора. Така че изглежда, че Еван Мъск ще има все пак и успехи в производството на Тесла.
1: Аз не знам, между другото, Тесла по принцип, дали. Тя много често е, доколкото знам, на, на загуба като цяло, но обикновено правителството покрива или там други компании покриват въпросните загубите така цяло го правят до някъде с идея нали, заради еко за това, че американска компания и
2: всичко останало, но аз не знам, че самите загуби са плани... в рамките на планираните.
1: Да, мисля, че те, те очакват, че са на някакви загуби, просто това не е някаква не е стопър, едва ли не. По-скоро е предвиден Добре, а, да минем към някакви други новини. А,
0: за Амазон да кажем. Аз... Кажи за Амазон.
1: Аз Амазон. не знам за Амазон. Казах Амазон
0: го. го. А, значи, има някакъв магазин в Сиатъл, в който, като предполагам сте гледали уния рекламе, като влизаш в магазина, взимаш своя стара и излизаш и няма касиер, няма нищо, просто храната автоматично, там продукти автоматично се чакатват. И това е идеята на този магазин, просто като се регистриран там, като имаш Amazon. Амазон, като се регистриран в Амазон, може просто да вземеш, което траве, няма нужда да си занимаваш касиери, да на нали какво, 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 което къде да си го взел. И просто седляш в магазин и продукти автоматично са, да та, там. Опечо това, това само един магазин в момента Сиатъл, такъв. И до момента не са казали, че да ще правят друг, но да припомним само, че от Амазон купиха Whole Foods, тъй че в бъдещем потенциал това да се интегрира и в Whole Foods, и да като верига. Това според мен е поне доста интересно. И много хора в момента искат да отидат до Сията, само за да го продават магазин.
1: Не знам, аз след като пак споменавам китайците, но след като видях как се плаща там, мисля, че е доста по-успешно отколкото с голямата инвестиция на подобен магазин. Защото там някакво беше всичко с някакви QR-кодове. на практика скамваш с всичките продукти, които ще вземеш, плащаш ги, пак може да излезеш. Но, но в интересна истината даже в Амстердам беше супер пълно с такива селф-чеки магазинчета. Дето, нали, те не са големи магазини. В смисъл, не взимаш. 5 кила домати, две бучки сирене и още 50 хиляди неща, но привазимаш някакви салати и алло. И като цяло пак беше мега бурзо, защото ти пред предстейно такова да, да си сканнеш с баркол, цък-цък-цък, нещата, сканваш си картата, тя така иначе е, е безконтактна и в България мисля, че до 25 лева не тиска пин, но там не тиска май до 25 евро. С други думи, ти като си вземеш някаква салата, някакъв сандвич, някакъв сок и някакви такива работи. Буквално минаваш пак за секунди. И това го имаш почти навсякъде там. Дълж. И не беше някакво, някакво голям дилей, защото те дат супер много такива машинки и каси за self checking. Не, не, знам. Готин експеримент, а. Но...
0: Ими е, ще видим, не, Пожеш, че може да
1: не, не, не знам как ще стане. Пък и примерно как ако, ако купуваш някакви и някакви други неща, които са, не се са продават на бройка, в смисъл, как ще ги скамне? В смисъл, ти пак трябва по
0: някакъв начин да ги примериш. То по принцип, и част, е, видяте, че има AI, което ще гледа аб- абсолютно всичко, какво става в магазина, тъй като има над 10 камери в магазина, и не само че бидете, AI, AI ще вижда какво точно, какво точно си купил, Ами ще вижда, кой си стинали, какво точно си купил, дали колко са звлоумил, дали си го взел, дали си го върнал. Идеята е, че това е нещо ще може да цялата тази информация ще може да храни AI, той ще тази по-добъри, по-добъри. и остава все по-добър и по-добър и. Иди момент това нещо че може да помага, нали тази лъжа за техните маркетинг гови Ама ще видим.
1: Да, тук имаме една новина за Google, като изключим, че нали Pixel там се спукаха да ги съдат, за всякакви проблеми свързани с Pixel phone но а, тази сделка, която беше миналата година, че HTC екипа, който прави Pixel и въобще май целия phone департмент, или само не знам е май HTC phone, а, че Google ги купуват за 1,1 милиарда, вече е приключила сделката. И съответно вече този е екип и въобще Google Pixel team има в HTC е част от Google, а, което е около 2000 служителя. А, всъщност реално, доста голяма бройка. И също така, как се казаха тези? Next? Next, Next ли бяха? А, те датчици и така нататък, които бяха купили? А, Nest. Nest. Да, те вече, доколкото разбирам, ша, се ребрандират и вече се продават като Google бранд. В смисъл всичките тяхни неща вече няма да, няма да държат на стария бранд. Това също е някаква така новина анонсната от Google. А като стана въпрос, втората част ще говорим за Home Automation и такива неща, но Apple наде нали се пуснаха homepod Те пуснаха и Preorder, вече има ревюта, така-така нататък. Къде цяло, хората, къде цяло са доста, доста позитивни. Хората много се радват на HomePod-а. Проблема или всъщност минуса е, че той е много, много а, затворен в Apple екосистемата. И дори примерно на него не може да плееваш Spotify, например, или YouTube. А, трябва, ползваш, трябва да плейваш директно а, Apple Music само и въобще само Apple сервиси да ползваш. А, като все пак като альтернатива Apple имат едно AirPlay дето горе-долу от един девайс може плейваш на друг така че ако имаш телефон, таблет, Mac или каквото ще да е може да сенднеш така се каже, контента върху, към HomePod така че да го подеш като нормална колонка а, да си плейнеш Spotify или нещо друго, но не мога казеш, не му казеш hey Siri, плейни ми еди какво си от Spotify примерно. което е малко тъпо Uh, но пък казват, че звука бил, не знам дали сте че да и дали сте гледали, но звука бил най-добрия от такъв девайс. Uh, тъй като, доколкото разбирам, те са направили някаква там, и не само софтуер ми хардвер, който първо, че засича девайса, къде се намира в стаята, така че да няма никакво значение къде стаята го поставиш и да звучи добре. И второ, че се направили някакво, то не знам как се казва въпросната технология, но обществото увеличават мид range на вълните, ги правят по-силни, като цяло вокалите в някакви песни звучат по-чисто и девайса дори на някакъв супер нисък звук от рода на например, 20% звучи много чисто, докато повечето други такива девайси, които можеш да купиш, пък дори тон колонки, като цяло са направени да звучат супер на високи на висок волюм, а не на, не на супер тих 10-20%. А, и другото, което е супер впечатляващо на HomePod е, че микрофончетата, които са сложили, като цяло реагират отново на супер нисък звук. Т.е. дори да си в някакъв друг край на стаята и да шепнеш, т.е. дори да е супер тихо, той ще човек какво го питаш. И като цяло доста добри ревюта, минусите на да както казах, не мога нищо, няма дори 3,5 мм жак, има задължителен кабел за тока, който задължително стои. Ок okay, за, може би, първа итерация на такъв Home device. Не е баш първа итерация, ама първа итерация на HomePod от страна на Apple. 350 долара. Аз не бих си го взел, но има хора, които...
0: Apple фейновите бих... са сигурно го взимат.
1: Да, но примерно, аз бих си взял някаква Alexa в интересни си, защото има доста по-ефтини а HomePod-а няма никакъв дисплей пък пак Alexa ще са пуснали с едно много готовим дисплей, че като часовник, деца вика, можеш да го ползваш. И всъщност всички казват, че там Google, Google как се казваш, Google Home ли беше? Так, да, Google Home. От девайс. Google Home и alexa се права доста по-добре с всякакви таскове. Google Home спра доста по-добре с всякакви тази, са свързани с сърчове, гетване на информация за квото иде. Все пак Google. А Алекс така цяло нали, да плене неща от някакви други сервиси и така, така
0: Ми, По принцип все пак Google там. Интересното е, че те, те нали, купиха DeepMind, а пък DeepMind имат много добър алгоритъм за Speech Detection. И оттам би трябвало тяхното да, има, да бъде малко по-сапирар. Справно другите.
1: Възможно, аз на... принцип, сега, може би, вече две години не съм имал Android, но преди на, на, на някакъв Google телефон, където имах, дори като тръгна да му диктувам, разбираше мега по-добре от iPhone какво всъщност се опитвам да кажа. Примерно на SMS или нещо друго, ако издиктувам какво да напише горе-долу се дънише само при имената, докато айфона до ден днешен са дъни, на какво ли не. А, иначе за Apple имам още една номина, че всъщност почнаха да шипват тия големите iMac Pro-та, 18 ядрени с 128 гигабайта DDR4. А, цената им е 7400 долара, но може, смисъл, ако всичко е макс, т.е. Ст. стария, който пуснаха, те пуснаха първия iMac Pro, беше 8 ядрени или 10 ядрени, беше по 5000 долара. Сега те 18 ядрените прота а, са между 7400 долара до 14000 долара да на разни цената. 14200 с макс, макс на всичко което е... Бакти цената, в смисъл. Тук Строво. в България повече, повече... Мисля, че... Не повечето хора. Мисля, че 80% от българите карат по коли, нали? Но... И там ще... Не знам за какво ще правиш с нея, но... Ще видим. На времето и за ронта. Смисъл, на всички ни се виждаше, че това да има 64 мегабайта... Е, върви, тотална ни а пък сега всички смисъл с 16 гигабайта. Ще видим дали сега всички, сме с 4 ядрени, дали след 10 години, няма да сме с 128 ядрени машини, примерно.
2: Е, имаме преди, че закона на МОР спира да действа и то вече се усеща. Да,
1: да. Така че
2: Но... малко е трудно да се правят прогнози точно да. какво ще стане. Да. По-скоро сега се върви не толкова към по-голяма изчислителна мощност, като към това, че риск системите, каквито са процесори, като ARM и MIPS, започват а, да се справят доста добре и с General Purpose задачи, пък в същото време а, хъбат по-малко енергия. Да. Тъй като Но, в момента да, голямото ограничение е живота на батерията и консумираната мощност. За голяма част от устройствата, които ежедневно ползваме, това е проблема всъщност. Не, не че не ми достига изчислителна мощност.
1: Да, от батериите няма никакъв, никакво развитие при тях, ама дали всъщност някога ще ползваш десктоп, който е с ARM процесор? А, или дали ще стане близките 5 години? Според мен е единствено Apple мога да бъдат някаква компания, която всъщност може да се изхвърли с нещо такова и да се пусне едва не макове с някакъв ARM и да изхвърне Intel. Според мен никоя друга компания не би... Мейнстрим, така да каже, ARM за персонален компютър. Дори не, Windows аз... да имат версия, която
2: работи. Тук мога да се похваля така, с голяма гордост, че е ползвам, не, не ежедневно, но имам а, направи си сам лаптоп от полската фирма OlimeX. Той се казва Teres 1, аз мисля, че ви бяхте отразили в един от предните ви епизоди, който е с ARM а, процесор т.е. all-inner процесор се държи доста прилично за малки задачи, които ползвам, пък в същото време батерията му е а, изключително добра и за браузване в интернет издържа много дълго време. Аз си го държа в хола и от време на време, като се пресета за нещо, си пускам браузърчето на него. А ти с какво с Ubuntu? Няко, в да, а, честно казвам, даже не съм имал време да, да му смена дистрибуцията, с която идва. Той е, дойде с а, Ubuntu Mate. До ден днешня съм с юзер Олимекс. Доста приятна джаджа. И е. Е, е повод за гордост, защото все пак е българска компания, която го прави. За мен е да, българска за е повод а, за гордост. Найде не мисля, че и е за тебе, защото е поводиска компания.
1: Да, да, аз съм гледал някакви на тях лекции. Въобще беше... Показваха там всеки джаджи, с бунто, и би. Аз бях и не надавам бървеш, okay. да ще ти вървеш трензително. Окей. Сега... Не знам наистина дали
2: би го ползвал Дейдея, ама... Не, То е доста бавничък. Няма да можеш да го ползваш ежедневно, Ма... не в този вид, но е едно добро начало. Тея MacBook 12-инчовите редки водят са супер
1: бавни, между другото. В смисъл да си наистина да ходиш на лекции с тях, да си водиш записки или ако си някакъв журналист, или ако си момиче, искаш да си носиш малкото лаптоп, в данската чанта. Да за някакви такива девайси, които не, да не са, едва да не е про, не са някакви, дето трябва мачкаш видео или трябва по цял ден и напишеш да код, според мен, може да се появят точно такива девайсчета или точно такива ефтини макчета. А иначе, като споменам, Mate, между другото, има е една новина, че е Mate Desktop 1.20, което като цяло а, поддържа нали, High DPI Display с Dynamic Detection и Scaling и като цяло. А, има някаква по-добра интеграция с QT Applications, пак свързани с HDPI. Има още доста неща там. Има Global Menu Support, има support за някакви интеграции с GTK3 и още доста неща. Аз мислях, че Мейта, между другото, като, като анонснаха порта, че всъщност ще умре супер бързо, защото не някакви французи го взеха. Но интересно е, че още си, си действа, в смисъл си върви. Вече колко, може 3 години минаха от това. Mm. Made Desktop. Made Desktop е всъщност, ако някой не знае от хората, които слушат, на времето, Gnome, когато решиха да пуснат Gnome 3 и Gnome Shell, и много хора не им харесваше Gnome, а, някакви французи, доколкото знае някаква френска компания, беше първоначално служител на френска компания, а, направиха fork на Gnome 2, който се казва Made, който до ден днешен е жив който се изглежда стария, Готин 2, който всички обичаха, с готини теми и е доста по-легки вървина, доста по-стар хардвер и по-бавен хардвер. И си глобутат, което е още една причина, защото Open Source Винаги се намери някой сега французен, след 5 години китай, който да поддържа нещо, което сте написали, или нещо, което е написано. Тук има една друга още новина за Apple, че всъщност се конфирмнали, че наистина е имало iOS лик на сорса и наистина са взели всъщност някакъв, а, някакъв а, сорс на iOS, а, който е на iOS 9, а, но първо, че казват Apple, сказва, че по голямата част от този код е така, че е в 1011 и второ, че всъщност а uh, на iOS не било, не идва от това, че е uh, e- e- call source, и така, че нямало, нямало драма. Било всичко било fine. Не разбрах откъде всъщност са го хакнали или като цяло са го взели, но ликна те, има го в, uh, в GitHub като цяло source, или го имаше. Така, че ако някой иска да разглежда някакви неща, може би мога да го глобулира. И по принцип аз от Apple още една последна. Някакъв Airpods е, са от отстроя са техните bluetooth които върват с... Всъщност мисля, че с нищо не върват. Трябва да си ги купиш отделно, а, но които анонснаха след като махнаха 3,5 мм вежак, някакъв питч се оплака, че въпросните airpods са му избухнали в хото едва дине докато е слушал музика в някакъв джим, тя цяло почнал да пуши и тъна и тъна. Те, доколкото знам, не са лотър proof и така нататък, но Apple се казва, че инвестигейтват какъв е бил причината за въпросния взрив в... Та наистина, показват ги разцепени, така че явно наистина са западели, поне един, 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 едната слушалка
0: да, доста не правят нищо. нещо. Да. Ти не се също, на, ма... че нещо пуши, където хвостъч.
1: Наистина, мисля, че днес ще че може би пак проблем с батерийката, която имат. Не знам. Аз затова <съща> не ги ползвам. <съща> затова сега Bitsex, Които пак не са лотърпруф. но както е, поне батерийката на име в хопсти баш ми е, имаме такова кабелче, което всъщност е, батерийката. Коя ти мина зад врата. Да. А, имам и още, имам още едно съжалявам за Apple. Uh, Apple Pay като цяло ще са аксептнали да... Не, в Apple, Поблизи, както знаете, може би има в Apple сторовете. Вържат всякакви кредитни карти, както и Apple Pay, ако в... някой има Apple Pay, но в Китай, където споменахме Китай, където въпросния WePay е голяма ралта, има и Alipay, което всъщност е първия payment сервис, който Apple Stores в Китай поддържат и въпросния Alipay, който беше създаден просто за, а... как се казваше... Ще... Този сайт.
2: AliExpress.
1: Той е само за AliExpress. Али... Не, мисля, че не беше само за AliExpress. AliExpress. Талбао. Талбао. Което да, е. Да, висъчно... той е на вътрешния.
2: Талбао да. го ползват на
1: вътрешния пазар. Да, Талбао е като eBay и Amazon. И всъщност, Ripe Pay е бил създаден специално за Талбао. Съответно, по-нататък явно и вече доста сайтове в Китай го ползват. Но Apple, сторовете. Реално поддържат, ще поддържат и Alipay, което е на практика първият парти Payment провайдър, който изобщо, освен кредитни карти и който изобщо Apple са поддържат. Ах. Аз преди няма много
0: новини, имам още 3-4. Добре, аз съм също. Да. А, значи, а, YouTube, тъй говорихме за Google, оказва, че имат някои реклами в YouTube, които докато гледаш рекламата, че купаят криптокаранси и съответно това да се забавя компютъра. Да видим как YouTube ще опрати този проблем. Ищо е факт, проти JavaScript файл, който по принцип трябва да просто ще покаже рекламата, обаче те го не може явно да хванат всичките, които правят повече от това аппакин по от рекламната платформа. И това е основи приятели, да. търто използвам адблоки и се занимавам с такива неща. Което
1: между другото пък YouTube е точно перфектният сайт за, за нещо подобно, защото. Повече сайтове, които са, примерно. Отваряш нещо за малко. Там той имаше някакъв. Как беше, някакъв теле. Не телеграф ми, някакъв български сайт имаше пак. А, като цяло някакъв JavaScript, с който майнваше някаква криптовалута на времето, но ти примерно готвараш го супер за малко, докато YouTube е нещо, което наистина ти си вижда в него с часове ти гадеш някакви видео или песни или whatever или да го пуснеш. И всъщност това е, може би, един от малкото сайтове, които наистина ти отваряш и не затваряш много време. Защото дори Facebook отвориш, виж какво е станал, затворяш го. И заобщото други сайти да са някакви такива... Не седат отворени. Докато YouTube седи отворен, всъщност... Може и някой да истина да, 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 да направя доста пари от, от това. Не, не просто че кофти за юзерите и не просто, че.. Всъщност е. Ма от Google пък да! Те може и да не мога да го хванат.
0: Еми, въпрос на време, с мисля, че лека полекайте Google го да добре с това, и ще почне да ги хваща такива, такива да. дивиди. Ама за момента, 2018 година, все още се минава между капките.
1: Аз тук имам и между другото за криптота една новина, че тя не е бачо новина, но предния път говорихме или по-предния с Мишо, че е много трудно в момента да се намериш някаква хубава видеокарта, чакаш с месеци, което е факт, защото нали? всички купуват включително и Nvidia карти, Nvidia не смогват да произвеждат карти, но големите вебсайтове от рода на Амазон и разни други са във не продават сикс пакове с видеокарти. А uh, които не са по-ефтини, просто е по-конвенент да си купиш 6Pack Radeon или 6Pack uh, 1080 и така нататък. Или 1060. Uh, и съответно, те също, всички на които аз видях, също бяха изчерпани. Но я и сега в момента виждам, че има едни, които не са изчерпани. С GTX 1060, 6Pack, хората купуват бири, други хора купуват видеокарти. Защото цяло на 6 се събира точно в такъв GPU-рак, който можеш да си купиш почти от всякъде. На времето имаше доста видео как да си направиш, сега по директно си поръчаш. Удобно да има на хората по 6 да си купат, но иначе никой, включително на MVD, не са кефи на това. Защото те първо, че им спръжват картите, второ, че ги връщат, трето, че няма демант, няма. Значи има демант прекалено голям и геймерите не мога да стигнат до тях. И уж не са хиепич продават много карти. Уж.
0: Абе, на са.
1: Е, те няма как да не се на да да за... Те да не се напечала, трябва, не знам, Microsoft да фалира. И, не знам, да няма Windows, да е знам. В смисъл, да известно време да някой е да купувал видеокарта. Нямам идея какво трябва става.
0: да А друга новина. Uh, продажата на, на компакт дискове продължава да дължава на той, много скоро вече може да от някаква места да изчезне. В Америка са обявили в Таргет и в други големи магазини, че вече uh, не само, че намаляват пространството, където ще, ще се продават компакт дискове, да продават дискове, нали само с музика, с филми, с текена неща. Но ще ми се промени и политиката, един вид, ако няма, да ги купува, няма, няма тези магазините да ги купуват за другите компании и да, и да бъде за в метка риска, ами вече ще бъде риска за тези другите компании, които ти предвеждащи тези дискове, а не за сметка на магазините. Или поне това са обедли в Target в някои други места. И ще видим, какво ще Макар честно казвам, отново време не ималото как съм се купувал нещо на диски или... Единствено с на напоследък съм по дискове, по нещо ако имам някакъв драйвер, по някакъв начин. И то не си купуваш, ми просто идва с нещо. Точно.
1: Да, м- макар че аз последния компютър, който си взех, дойдеха всеки дискове за какво ли да не. И аз дори не ги пробвах. Мисля, че даже не ги разпаковах. Просто виж, че ги хвърлих повечето или някъде съм ги прибрал. Но... То не си, аз...
2: Е, имам един въпрос вие въобще имате ли къде да пускате тия CD-та и DVD-та? Аз имам
1: desktop PC, който ползвам за играене на игри, на което имам а, CD и съответно последния път, в който съм използвал въпросото CD, всъщност единственият път, то е почти, почти дешствено CD, но единственият път, в който съм го използвал, беше за да се кача Windows от някакъв пиратски диск, разбира се. А, и това е на, на mac нямам. Виждам, че последните три години съм виждал CD само на Windows. Фай. В колата вече
2: нямам CD плеер. Аз последният компютър, който съм купувал с CD, беше от 2008 година. И сега наскоро, покрай черния пет покрай разпродажбите, видях някакво... USB DVD и реших да взема едно, за да имам за бъдещите поколения, ако случайно реша да прочета информацията от някои от дисковете, които имам от преди над 10 години. Те няма Само да се скапат тия дискове. Ами, не знам, аз така не съм го отварил от това USB DVD, да, да видя да дали работи. Може би сега трябва да го изровеш от шкафа и да, да го пробвам все пак.
1: Не, въпросът е с един усителите, да не няма се скапат, защото те не...
2: Събисно, а, ами зависи какви са много, тя, ама... много вероятно да се скапа, да. С оглед на това, че аз дискове използвах основно като студенти и ученики, тогава използвах възможно най-низкобюджетните дискове. Предполагам, че...
1: Значи със сигурност мога да ти кажа, че с капът, защото аз имам в Пловди в едни такива дискове, дето от, буквално последния път, като дигнах един и отдолу, отдолу всичко просто падна. Значи на 50% покритието му отдолу падна. Вярно, въпросната стая е много топло лятото и това може би ги е прецаквало допълнително по-бързо, но буквално дисковете са от преди 26 или около 26-та година. 26-та година са работили, в момента не работят.
0: За това, ако искате да работите нещата вечно, те са са те са направили някои от техните визия на дискове, обаче на метални дискове. И ми информация информацията не може... Веднъж да пишеш ли го, повече ня... няма промяна. Пък
1: има да го за защита, ако ти влезе някой крадец. <laughs> Маме да го диска, евентуално, да го замервеш с него. <laughs> Добре, тук имаме е една, че преди бяхме говорили за това Windows 10 S, което всъщност, както Мишо беше казал, е рестарт на... Не знам какво беше, на Windows 7, как се казваше, този, който само неща от стора има, да Microsoft са анонсвали, че това няма да бъде уникален някакъв специална версия, ми ще бъде едва ли не Мод, който ти ще може да си пускаш на твой си Windows, едва ли не. Тоест да го пускаш и спираш. И вероятно ще бъде пуснат на някакви серфиси и там разни други Microsoftски лаптопи. И тук е още да е една новина за Microsoft, защото ни харесва Microsoft. Тая година Microsoft Build конференцията, която е тяхната голяма конференция за програмисти, ще бъде по същото време с Google IO. Тоест Не знам. Че има хора ще има, ама предполагам, че повечето хора ще изберат да отидат на Google Айо.
0: Абе, по принцип, на Microsoft е интересно, то е, че през последната година техния лаптоп на Surface Book по-добре се правят колкото новите аплодски лаптопи.
2: Е. Много му кажа на
0: този лаптоп, че този тъч бар отгоре така и ни го махнаха все още. Пък е така голям фел фютър, че.
1: Аз Тучпада бих го преживял. Обаче аз, защото имам доста стара топ В14, и чакам мини месец...
0: М? Те са по-добре от новите.
1: Да, да, знам. 2015 е последния модел, който е супер. А, но сега чакам, ако не ме интересува този пад отгоре, да го оставят. Обаче бутоните искам да ми ги направят по-високи. Ако съвсем да, да. малко пипнат тъпите бутони, окей, обаче на тези бутони аз не мога да пиша. В смисъл, особено предположение, че в момента е това, което се чува, е механична клавиатура. И тя е страхотна. В смисъл, ти като пишеш на нея, се едно, не знам. Право, а она клавиатура, въпреки че някои хора я харесват, е отвратителна. И всичките проблеми, ако ти фезе прах отдолу, не мога да го изкараш, не можеш да си изкараш копчето, не може да го изчистиш, трябва да я даваш, ще сменя цялата клавиатура. ужас. също. Ма пък в същото време аз не бих ползвал някаква друга операционна система, така е, че няма много избор. Ако ми се предсака лаптопа и ако, ако се сменя някой ден работата и ми дадат мак, ще трябва да ми дадат новия и ще неща.
0: Да. Еми, ще видим коща. Да е тази година. Да са ги оправили малките неща. Маше ще видим. Друга новина а, значи някакъв човек в Reddit се е направил, експериментирал с AI и е направил. А, направил се някаква автоматизация, за това да може да се метва. Лица, лицата на хората от, от видеота. И ми ви, даваш някакво, някакво видео и снимката лицето на някой човек и можете да замести в, в видеото и да сложите този човек като следно, че той действа и прави някакви неща. И съответно, това е най-ечна повод за порно. И тъй като на много от тези са се, се ми сложили техните лица и изглежда доста убеждаващо. И тези отделите решили просто да го, затворят, да го затворят това нещо. Обаче много инициативи са започнали да по тази тема. Съответно, хора са започнали да, да, да си правят някакви техния репота в GitHub и да го пресъздават този проект.
1: Не, той проекта не мога... Значи, той по принцип проекта си е жив. Аппликацията е около 1 гигабайт. На Python е а, като цяло. Горе долу ви Не знам как беше формата на, на въпросната звезда. Даже има. Те бяха говорили, да има галерия с, 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 с разни. Примерно, тази да, от Star Wars имаше и тази да, от Wonder Woman, аз съм много за имената, но да кажем, те имаха готови а, пакети, които ти на практика могат да аплайнеш върху всяко видео през deepfake, Fake. Как скажеш? Да, Deep да, но проблема е, че въпросът community за така наречения deepfake беше, се роди през Reddit. В смисъл а, има, имаше голямо, голям субредит, който е за deepfake porn и всъщност Reddit не го са махнали, както и въобще всякакви линкове към а, така наречените deepfake неща, но иначе GitHub нещата си се вероятно, може би някъде друга да е community се е преместило и някъде друга да говорят същите неща, но просто вече не е в Reddit. А причината за това е Reddit, както знаете, е най великият сайт на света, и, и в Reddit много от нещата са позволени. порното е напълно позволено в Reddit. А, може да има линкове, може да се говори за порно, може да има всеки снимки. Това, което не е позволено, освен, нали, летни, това, което не е позволено в Reddit е да, 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 слагате, за, а, да слагате порно без съгласието на сниманите хора. И тъй като това Deep на практика е порно с лица на някакви знаменитости, които не са съгласни с него, на практика попада в тази категория на, на едвадене порно, което. Не, не никой не е дал съгласието. Да, да, никой не е дал съгласието и затова всъщност го махат. Да, но. А иначе, който не ползва Reddit, хора, Reddit е най-яката мрежа. Първо, може да се регистрирате с колкото си искате акаунта на един същ мейл. Второ, може да бъдете колкото си искате джърк или каквото си искате. единствения лимит е, май, че има някакви минути преди всяко съобщение, което пратите. Не можеш, в да флудиш или нещо подобно. Вижте, 10 минути в един същ, в един същ пост да, 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 да пишеш два пъти. Някакъв голям броя, но, 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 но все пак... И като цяло е супер! в смисъл, ако някой ме пита какво е интернет, че му го отворя Reddit. Конвиж, ще му казва, това е интернет. Смисъл, няма отвора Google и пиши какво ти трябва. Ще му кажа, това е Reddit, разглеждай. Жалко, че няма готин десктоп клиент за Reddit, няма готин reader, но затова пък Reddit. Ако, ако не интересуват коментарите, има RSS на всичко. Така че може да се добавите супретите, може да добавите вашия си Reddit. Uh, Вашия ситичен ресес в някакъв редер, то редер ще ви събира всичките линкове, новини, снимки и така нататък, които се качат. Така че не е голяма драма. Но, но и, и мисля, че за Android добавиха някакъв чат, заедно с въпросните коментари. А, но през десктоп версията има само коментари. И свист всеки може да се направиш за всичко, може да се направиш за мърското наръц, Нърс, ако искаш, т.е. нещо като форма, форма, може да собствен CSS, може да си направиш да изглежда, както искаш и всъщност получаваш всичко, което Reddit екосистемата си дава, а именно доста юзери и безплатния хостинг на твоята, не, не би го нарекал мейлинг, листа, ми на твоя форум, например. И също имаме една новина, между другото, за Фейсбук, че в Реджит не, не правиш лайкове, ми правиш up и down И в момента имаме една новина, че всъщност Фейсбук тест, тестват въпросния down батон бутон в социалната си мрежа. Тоест да има смисъл да не лайк like и дизайк, ми да е с up и даунволтове а, постовете.
0: Ми, то и това е идея. То пак също е идея. Да, например, можеш да
1: настроиш в, в Reddit, можеш да направиш цяла мост, можеш да, може да вземеш всички, които имат много, дау, много даун волтаве. Тоест, примерно, да четеш такива джункномини само, примерно, ако си някакво трол, искаш да. За... Или, примерно, ако си трол, ако някой да просто иска да, да, да флейми някакви тъпоти. Или, мога да гледаш само тия, които имат само във Или, ако си някакъв трол. Може да, да взимаш тя, които имат много обволтове и много даунволтове, което означава, че има много хора, които се карат и цяло да, да е досташ хората. Абе, перфектната мрежа. И може да пишеш навсякъде, без значение да ти е приятел и разни подобни истории. И, и както казах, може да направиш повече от един аккаунт, дори на един същ имейл. Може да ги линкнеш, може и да не ги линкнеш. Аз си имаме, че още само три новини, между другото.
0: Аз имам още една. Аз ли да кажа една тогава? То,
1: сериала, който споменахме, е предния път Алтър Carbon, който е на Netflix, който ще излезе за... който е uh, Blade Runner, like uh, Universe, uh, сериал с 13 епизода. Излезна, не, не е много лош. В смисъл, не е невероятен. не е като, примерно, Stranger Things, но със сигурност е. ОК, okay, сериал. А, така че може да го чекнете. И тук има една друга новина. М-м, както знаете, тя е малко Java света, както знаете, Oracle. Така, зарязват Java Е. е а, и, ще, упс, зарязват Java е, е и ще го дадаха на Eclipse Foundation и Eclipse Foundation търсят име на въпросното Java EE, а, като идеята е да има, два, има две, две предложения в момента. Едното е Jakarta EE. Apache общността се дали Jakarta Trademark, който се ползва от много проекти на Apache, свързани с света И главният фичър е, че ще отново съкръщем, ще JEE. Нади, Джакарта е, вместо Джава е. Альтернативно е Джава Enterprise Profil. Ще го казвам, ако някой иска Мода да волтне, гласуването е така скажу, всеки да се всеки сръчнете за въпросния за е един Google форум, в който се волтва. Изпроким бе който по-добре е, от а, Ами аз съм, между другото волтнах за а, Enterprise профил, защото имам майкропрофил. Обаче после имаше една, една много готина тема, която чернах е в а, Facebook. Може да я намеря, да я пусна в мъртвото мъртво на а, Дейвид Блевинс, който е създателя на, на Tommy Application Server, който всъщност разказва за имената, които са дошли, защото Jakarta е готина идея, въпреки че е Own by Apache, как всъщност е дошла тази идея за Jakarta Enterprise Edition, съответно са писали веднага на... Uh, на Апачи и съответно Апачи веднага въпреки, че Еклипс uh, проект са окей okay да донейтнат въпросното име също така Джакарта.EE е свободен домейн и съответно също uh, може да бъде използван за всякакви такива неща. Та всъщност uh, може би Джакарта е по uh, по-фенското име Кто Enterprise профил е по. Не знам. Safe, Snopsko,
0: Oracle, Java, Like. Добре. Значи, аз сега имам една последна новина и тя е за Intel Smart Classes. Значи, предполагам, всички помните за това преди време когато Google бяха направили за Google Class. И че тази идея, диета беше добра, обаче на продукта явно не беше така добър. И отинте правят нещо подобно. Прав... Правят ни очилат, които са смарт, обаче... просто има само една точка. Трябва да гледаш надолу един вид в отчелав, за да можеш да видиш, а, да може да, да виш какво ти показва смарт гласа. И дошто не, не, не е също като Google глас обаче подобна е подобна идеята. И ще видим дали нещо, ще има Бориш, колко ще има. Но е доста
1: по-малко и не е толкова страшно. И не е толкова забележимо. Ами,
0: да. Изобщо човек няма как да разбере, че ти имаш такова нещо, след като по някакъв много специален агъл, нито н- 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 червената точка на очилата. Което е. Да, което
1: Май отвътре, драги ви едва ли не. В смисъл. И
0: и... Рамката от вътрешна
1: страна също се вижда, но. Да. Но трябва едва да не е много да погледне, за да види...
0: Да, въртност, трябва малко е да успея да, да, успе да, да разбере, че може такова е нещо. И това е.
1: А Добре, тук
0: дема...
1: Леон каза, че има някакви новини.
0: Добре.
2: Да, аз имам няколко новините. Моите новини са, са чак толкова много мейнстрим. А, първото нещо че на 3 март в салута ще се проведе Linux User Group България събиране. За 13-та година се провежда. Мариан Маринов го организира и добре, че той да не събере. В момента тече в Linux User Group записване на презентации. Така че ако някой има нещо интересно да, да сподели, сега е момента да, да, да го предложи в Linux User Group в България, в, в мейлинг листа на Linux User Group в България и да се съберем на 3 март, за да може да се видим.
1: Венето ще е в Пловдив. В Пловдив, в офиса.
2: Да, в офиса на SiteGround. SiteGround има тук много хубав офис. Миналата година направихме там пак Linux User Group събиране и сега ще повторим. Като цяло, нали, тези Linux User Group събирания в 90-те години са били много популярни и в момента не чак толкова, защото хората знаят какво е Linux, а от Linux. Освен това има интернет с много решения от сайтове, като Stack Overflow. Но все пак целта на такива сбирки е да се съберем на едно място, да обменим идеи, да се видим, да пием по бира. А, и те имат и своето социално значение. Така че събитието не е само чисто техническо, а е хубаво и да се събираме, да, да поддържаме обмяна на идеи.
1: Тези юзер групи бяха много забавни, между другото. Ние бяха аз бях в една OpenCube Пловдив, което беше всъщност май 99-та, 2000-та до 2000... Не знам коя беше жива, може би четвърта. И беше... Бях, беше супер забавно, някак цяло не да правихме почти никога лекции. По-скоро пиехме бира и говорихме някакви неща и горе до... Някой си чупише линукса, междувременно. Или freebsd зависи. Да, иначе звучи като
2: готин евент. Колко е работ като... е, като... на него? А, миналата година мисля, че имаше 50-60 човека. А, като това е събитие с а, безплатен вход. Особеното е, че то не се рекламира много. Предполагам, че с повече реклама може да съберем и повече хора, но се прави на доброволни начала. А, благодарение на, на това, че SiteGround има тук офис, пък има и хубава зала, където може да се съберем. Традиционно предните издания на Linux User Group а, в България са в Стара Загора. Имаше известни прекъсвания. Мисля, че 2015 или 2016 подновихме. След голямо прекъсване, миналата година беше в Пловдив, сега за втора поредна година ще е в Пловдив. Като цяло, идеята е да се сменят градовете, да не е само на едно и също място, за да може да достига до повече хора. И да не е концентрирано само в София. Това е също една от, от идеите на тези събирания.
0: Хм. Интересно, че аз бях бога, с до да.
1: Това март беше, не Ние, между другото, на 17 март пък аз да. да анонсна отново в повди, На 17 март ще правим J-Professionals, което ще бъде една събута. А, ще има цял ден някакви Java лекции. И имаме Call for Papers на сайта на JPG. на Java.ru за групата, ако някой иска да събитне. Изискването е да е нещо свързано с Java. Може човека никога да не е по-диво лекции. J-Professionals евентите са за непрофесионални, т.е. идеята е хора, които не са водили до сега да водят. Отново ще има там, сме в някакъв хотел, трябва да видя да, вълдогребната, някакъв хотел, който се намира и... Може би Лендмарк. Да, Лендмарк. Да, Лендмарк хотел. Uh, и вечерта ще има джава бира в Пловдив на 17, така че ако някой му се на бира, още не е анонснат официално въпросното нещо, но все пак тук сме по-хипстари, така че мога го кажа. Uh, ScaleFocus ще бъдат спонсор uh, и не... цялото съвпада и с Сейнт uh, Patrick's Day, така че е определено гот... готина вечер за бира. Може да не идвате на евента, може да е само на бира или обратно, естествено. Пак Пловдив, всичко е
2: Докато сме на вълна събития, да кажа, че миналата сълута неделя се проведе FOSDEM. FOSDEM е най-голямата конференция за свободен и безплатен софтуер в... с отворен код в Европа. По традиция се провежда в Брюксел. Там има един университет, който предоставя сградите си, за да може да се проведе събитието. FOSDEM е с безплатен вход. Двудневна сълта е сълута неделя на доброволни начала. Не е, не е комерциално събитие. И привлича супер много хора, а, никой не знае колко точно, тъй като е безплатен входа, не могат да се преброят дори. А, но интересното е, че а, изкарват статистика в Twitter за това колко устройства са се включили. И това е една от малкото конференции, според мен, на която може да се видят, че основните а, потребители там са с лаптопи с Linux. А, и телефоните са най-вече Android. Така че е едно приятно място. Предполагам, че голяма част от хората, които слушат на Нърсо, посещавали в Тази година имаше страшно много българи. Може би бяхме една 100 човека. А, най-вече заради ефтините нискотарифни полети, които са от София, Пловдив и Варна. А, но ако някой все още не е ходил на Фолзден, определено според мен си заслужава да си запише в календара за до година. Пак ще е в Брюксел. И традицията е да е винаги първият уикенд на февруари месец.
1: Защо толкова Защо? Защо? Ако беше лятото, сигурно oh, ще бяха ти. Да, ужасно е, да, да, ступ... е времето. Те, е... те там май доста са, са, са обикали между сградите и като цяло доста са обикадени навънка. То, вярно, Брюксел не е София, но все пак,
2: вярно, доколкото знам, даже хапване и някакви други неща пак има навънка. Тоест доста са хори навън. Да, к- конференцията има един много особен дух. Е, аз съм хорил е вече 6 пъти. И все още има неща, които откривам и преоткривам. А, защото всъщност това са множество конференции под една и съща шапка. Като цяло идеята е, че там има... А, всичко, всичко се разделя на developer rooms. И а, концепцията е, че различните общества, които имат сходни интереси или разработват даден продукт, open source продукт, а, си имат своя собствена стая, в която да правят презентации. А, но, но става дума за десетки стаи и паралелно протичащи презентации. Когато се събрат 10 хиляди човека на едно място, храната е огромен проблем. Т.е. на е много трудно човек да намери нещо свясно за ядене, даже невъзможно. Това, което става е, че по средата на на, на на улицата в а, кампуса на университета, се разполагат множество каравани, от които се продават най-различен вид джънк От типа на пържени картовки, а, сандвичи, хот доци. Сещ... Сещате се за, за какво говоря. И там са едни гигантски опашки. Наистина, това е един от недостатъците на събитието. Досадно е, човек трудно може да си вземе храна по обяд. А, но за сметка на това, хубавите неща са, че се събират страшно много хора. Има много различни презентации. Ако човек иска да ходи между различните зали, наистина се получава на едно това, което ти каза, че трябва да се търчи от една сграда до друга сграда. А, но, примерно, аз когато хора, аз посещавам основно презентации от две две или три стаи, едната е Embedded uh, Mobile and Automotive tech Room, а другата е Internet of Things. В общи линии, за, за всеки човек си има, има си какво да посещава и по интереси uh, се пръскат хората в различни стаи, в зависимост от това, коя технология ги привлича. Uh, на FOSNAM се обявяват и много, много събития, свързани с Open Source проекти. Например, тази година популярния видеоплеер VLC, обяви третата си версия. VLC има история, предполагам, че го ползват. Той върви и на, и на Mac, и на, и на Windows, разбира се и на Linux. Е, е. А, те имат история 17 години и това е третия мейджор релиз в тази 17 годишна история. Така че потребителите на VLC сега е момента да си апдейтнат. А, програмата до най-новата версия, ако вече не са го направили. Официално новия релиз е пуснат на 9 февруари.
1: Да, ама за Mac още нямаш тройка. Поне не, поне не са направили ауто апдейта да апдейтва до 3. Иначе най готиното дет, аз исках да апдейтна заради него, е че всъщност има саппорт за Chromecast в VLC, което мисля, че е първия или може би единствения desktop плеер, който има саппорт за VLC. Защото повечето други са някакви хром апове и хром екстеншени и така нататък Също за, за Android и за iPhone отдавна има саппорт там за VLC, за Chromecast, но за desktop нямаше.
2: Аз имам още няколко такива древни новини, които предполагам, че са интересни. Чували ли сте за френската компания Free Electrons? Не. Ясно. А... Те вече не съществуват по това име. Вече се казват Bootlin. А Free Electrons е една доста интересна френска компания, която се занимава изцяло с Open Source или предимно с Open Source. Най-вече с Linux kernel разработки. И това е компанията, чието служители поддържат kernelите, Linux kernelите за популярните ARM процесори от китайския производител Allwinner. Ако това име не, не, не ви говори нищо, ще кажа кои го ползват. А, голяма част от платките на по компания Olimex с, с, с Allwinner процесори. А, също така много популярните Orange Pi, Nano Qubi, Board и Free Electrons а, бяха фирмата, която поддържа съпорта на Linux kernel за, за тези устройства. За съжаление има един голям телеком във Франция, който се казва, а, който държи сайта free.fr и те са започнали с съдебни битки миналото лято с Free Electrons, заради това, че Телекома е патентова името Free <laughs> като търговска марка, следствие на което е да съди разни други по-малки компании, които използват в името си Free. И по този начин Free Electrons вече се казват Бутлин. За мен, това, за мен това е голямо съжаление, защото нали, някаква голяма компания е притиснала една малка консултантска компания да си сменат името, но в крайна сметка Бутлен звучи доста добре. И мисля, че по-скоро това ще се обърне в полза на, на фирмата и дори ще си увеличи популярността. В момента те пуснаха Kickstarter кампания, като целта на нея на тази кампания е да събере пари, за да могат да, да подобрат Поддръжката на а, графично ускорение а, за кодеците MPEG-2 и H264 в Оуинър процесорите, като A10, A20, A64. Ще, ще ви дам линк, ако може да пуснете линк към Kickstarter под, а, под статията. Аз вече ги подкрепих. Това е една много готина инициатива, защото един от големите проблеми в а, градените устройства е това, че много от ARM платките не поддържат uh, Mainline Linux Kernel Support и фирми като инициативи, като тази подета от Бутлин, помагат да се увеличи uh, броя на, на поддържаните функционалности в основния Linux. Uh, други новини, Start. които имаме, има uh, че uh, един мой приятел от Велико Търново, Невен Боянов, имат open source hardware проект за едни малки платчици, може би сте го чували Тайни Заор, и а, са направили, възоснова на тези платчици, са направили едни малки роботчета, които се движат и правят а, краудфандинг кампания в Indiegogo. А, те са на, на много ниски цени, на практика а, те го правят като хоби и цената на която произвеждат платките горо и цената на която ги продават през а, краудфандинг кампаниите. Готовеното е, че това идва като комплект за запояване, така че човек като си го купи, първата работа е да си хване появника, да се понаучи да запоява, след което може и да си го програмира. А, микроконтролера, който използвате, е много популярен от най-най-елементарните малки микроконтролерчета, at 85 И още една подобна новина а, за геймерите. Появи се едно устройство... Pocket Sprite, което е с размер на ключодържател, има малко екранче, микропроцесор с Wi-Fi и Bluetooth ESP32. Той е доста популярен от китайската компания Espressif и Pocket Sprite представлява малка компютърна игра, като това, което бяхме свикнали да играем в 90-те години, но е толкова малка, че може да си я държите на ключодържател. Също е Open Source Hardware. Опитват се да съберат, те, вече се ги събрали всъщност, да, да съберат пари през а, платформата за краудфандинг, която се казва CrowdSupply. CrowdSupply е специализирана в такива open source hardware проекти. И а, Последните две новини, които съм изкопал преди малко, едната е, че Ultimaker пуснаха нова версия на Тяхния софтуер, малко ме срам да кажа как се казва софтуера, защото името ми на български може да породи някои неприлични асоциации, а, казва се Ultimaker Cura и излезе а, версия 3.2. <laughs> Това е софтуера, който се използва за предпечатна подготовка и за свайсване, за да могат а, генерираните а, изображения. Да, да, е. генериране 3D модели да бъдат а, пуснати на определен принтер, да бъдат а, изпечатани. И последната новина, която имам, която ми идва в служебни имейл и доста ме спаме, е, че CoreOS а, ще се присъединява към Red Hat. CoreOS е... Аз лично не го ползвам, посещава съм тяхни щандове на различни конференции и имам една много готина шапка, която с голям кеф нося, особено сега зимата. А CoreOS е... Uh, лека uh, Linux дистрибуция, която е насочена към uh, по-лесно деплойване на контейнери, автоматизация и осигуряване на по-голяма сигурност на контейнери. Така че те вече са част от Red Hat. Това са новините от мен. Малко по-опънсор да. бяха. Надявам се, че не съм ви утекчил до смърт. А,
0: много.
1: Бе. Не, супа аз... аз... новини. Да, супа. Аз, между другото, имам една още последна. Uh, ние по принцип много не сме говорили за Star Wars в Narston, защото е всъщност не е Егърга Star Wars. Uh, <laughs> Но тук е една новина, че всъщност. Uh, не знам, дали споменах в Nerdstoneerd, че има Star Wars нови серии TV серии, и всъщност, че въпросните TV серии ще бъдат написани от, и продуцирани от Дей, Дейвид Беньов и Диби Уейс, кои, които са всъщност райтъри, uh, доколкото знам, на Game of Thrones. Uh, въпросните серии ще излезна след като слъши Game of Thrones. Uh, пък Game of Thrones, доколкото знам, всъщност с резизъм, ще бъде 2019 което означава, че вероятно първата серия ще излезе за 2020 но uh, интересния лик или интересното новина е, че Райан uh, Джонсън, който всъщност, нали, уж тисни, му обещаха трилогия на три Star Wars филма. Мало хора може би не се кефат до факт, но по-добре три отколкото нула, според мен. Та въпросните серии ще бъдат в времето на оригиналната Skywalker Сег сага, както и на Джонсон трилогията. Което за мен означава, че всъщност Джонсон трилогията ще случва вероятно по време на Skywalker сагата. Или поне ще имат някакво застъпване, което не се знаеше и вероятно въпросните серии ще бъдат в същия то период. Това е от мен по принцип последно и това са всички новини, които имам. И за J Professional хора събмитнете толк и елате, защото в Пловдив имаме само 25 билета в момента купени. Така, Те не са купени, запазнени, безплатно е, на Eventbrite има линк. А билетите не интересуват, или регистрациите не интересуват само за да знам колко сандвичи да поръчаме. Като те
2: ще бъдат горе до регистрациите по две, ама както и е. да. да е. Да. Но това е... За да не също ще има сандвичи. Да не си мислят хората, че ще останат гладни.
1: Но, то за безплатни работи, аз си мислех, че няма да имам, но добре. А бира ще има ли?
2: Да ще дойда, ако има бира. Е, щом ще дойде, значи ще, ще намерим и бира. Ще не мога да изкарам цял ден лекции. Каква бира пише? Нема никаква
1: значение. Въпросът е, че аз не мога да изкарам цял ден лекции без бира. пък и то събота в смисъл. Трябва бира. Това, не е
2: човешко. Ще вредим специално за теб и бира да има със сигурност. Добре, супер. Аз само нещо смешно да, да отбележа на FOSDEM. Понеже, освен презентациите, има, една, има две зали, в които има много штандове на различни проекти. И на един от щандовете са по традиция OpenSUSE. Те носят някаква немска бира, която продават на символична цена от 1 евро. Те са ни много готени бутилчици с Open OpenSUSE. И това е едно от, най- един от най-търсените артикули по време на Фозден.
1: Аз, между другото, миналата, миналата година не беше. Не, по-миналата година бях на Devox в uh, Antwerp, който пак е в Белгия, което е всъщност Devox, най-голямата Java, най-голямата не. Uh, не он от някаква корпорация джава конференция, така да го наречем. Не само най-голямата в Европа, ми кал белгийската юзер група също се е организира и е най-голямата конференция, такава, не на някаква голяма компания, тъ, на въпроса конференция Red Hat, които споменахме от 9 те са навсякъде, нали, но те имаха много голям штант и единия ден бяха убили рибата, защото общо де цикваха бири. И всички бяха при Red Hat. Няма Spring, няма Oracle, Моракъл, няма такия. Всички са при Red Hat, защото те имаха бири. На конференция е много важно кое има бири. На J Prime миналата година. J Prime е на нашата голяма конференция, която организираме юзер групата. 29 и 30 май ще бъде тази година. MentorMate. Имаха бира на щанда. Супер успех. Всички се кейпиха на MentorMate. Бирата е важно нещо. За конферентен ден. Особено в Бългия сигурно, е още по-важно. Нищо, че е немска. Добре, ами ако искате да приключваме с новините и ще се видим и ще се чува в втора част.
0: Точно така. Айджи за втората част.